0: 朋友们好，今天是十月五号星期一，欢迎来到远见快评，我是唐劲远。今天要和大家讨论的新闻，当然还是备受关注的美国总统川普的病情进展。川普呢，今天一大早，在一个小时之内就发出了十九条推文，内容呢基本都是讲述自己的政策，然后鼓励民众对他投票支持。也就是说，看起来川普的恢复情况是不错的，他已经开始逐渐的恢复到。那个推特治国的模式了。那么，在美东时间的昨天下午呢，川普还给他的支持者们带来一个小小的惊喜。他突然乘车驶出了沃尔德里德医疗中心，那么非常缓慢地从大批的守候在医院外面马路上的支持者中间穿过。那么，川普坐在车里了，隔着车窗对着民众挥手致意。这个当然就会引起现场民众的一个轰动了。很多人都指着车窗大声的喊说：“哇，那是他，那是他，这就是总统。”随后呢，川普在大概五点钟左右的时候，在推特上传了一个视频，就是表达他对医生和护士的感谢，并且呢，把这次感染病毒比喻为是一个学校，说自己在这个学校里学到了很多的东西等等。我们仔细听听川普这个报平安视频的讲话呢，就会发现。他多少呢？是已经有一点总结的意味，也多少有一点快要告别医院的意味了。事实上呢，川普的恢复状况的确也是比较顺利的。在昨天啊，白宫的医生叫做肖恩·康利的，他在记者发布会上就证实说，川普的情况呢是持续的改善。虽然他的血氧饱和度曾经有一度下降到了 93% 但是呢，从来没有低于过 90%。那么现在对川普的使用呢，除了有那个瑞德西韦治疗之外呢，也对他使用了一些激素类的药物，也就是那个地塞米松。目前川普的病情恢复状况可以说是良好，他最快的话可能在今天就有可能出院返回白宫、呃。那么在这里我要先简单的说明一下，就是这个白宫医生他所提到的这个血氧饱和度，它呢是一个衡量人体肺部功能。包括它是否缺氧的一个重要的指标，它的正常的数值呢是在 95% 到 100% 之间，偶尔出现下降呢，其实并无大碍。我们都知道啊，一个人如果你登山进入到一个高海拔的地区，也会出现血氧饱和度的下降，只要它没有低于 90% 都可以被视为是在一个绿色安全的范围之内。川普呢，他的恢复状况良好。对当前的大选，当然可以说是一个重大的利好消息了。事实上呢，在川普住院的期间呢，他的选情并没有受到什么影响。美国有一家非盈利机构叫做民主研究所的，他们就发布了最新的一份民调结果，显示呢，川普在全国目前的支持率是 46% 拜登呢是 45% 也就是说，川普呢保持着一个小幅度的领先。但是这里面呢，有一个关键的指标值得提一下，就是川普在佛罗里达、爱荷华、密歇根、明尼苏达、宾夕法尼亚和威斯康星这六大摇摆州，他的平均支持率达到了 47% 领先拜登的 43% 这个民主研究所它的民调准确性究竟如何呢？他们呢，在过去曾经有过两次非常成功的预测。一次呢，是在主流媒体都看好英国会留欧的情况之下，他们判定说英国会脱欧；那么另一次就是在主流媒体都不看好川普的情况下，他们判定2016年大选呢，川普将会要获胜。从这个例子呢，我们就可以看到，川普这一次患病呢，对他的这个选情客观上是起到了一种有力的促进作用，而这种作用呢，它体现在几个方面。首先，川普住院呢，他让很多人突然一下意识到，看着这个总统一直在忙忙碌碌的为我们做事，现在他突然停下来了，而且进入到了一种需要人帮助的状态。那么，很多人自然而然的就产生了这样的一个想法：哇，原来总统并不是说一个无坚不摧的铁金刚啊，他也有需要帮助的时候。那么，现在就该轮到我们为总统做点什么了。这个就是我们说的，川普他很可能会获得大批的同情票的原因，因为啊，我们每一个人可能在过去都曾经有过这样的一个体会，就是当你一直享受着某种对你有帮助、有利益的事物的时候，时间一长，你就会习以为常，你甚至都感觉不到它的存在了。那么，直到有一天，这个东西突然间要消失了，我们才会突然的发现，哇，原来这个东西对我是很重要的。其实现在很多的美国人呢，他们就是这样的一个心态。川普的律师朱利安尼在昨天接受采访的时候就有提到，说他接到了很多的电话，这个内容呢都大同小异，都是在询问说自己现在可以为川普做点什么。与此同时呢，川普的竞选团队的志愿者也出现了一个创纪录的爆发式的增长。所以我们就可以看到，川普住院。它产生的第一个效应，就是它无形中呢正在把川普为美国人而战这个主题，在开始演变成为美国人为川普而战。这个可以说其实就是最好的竞选动员了，对吧？我们看到在美国各地出现了这种请川普的巡游啊、各种集会啊、为川普祈祷或者是守夜啊等等，它等于是民众自发的一个竞选的机会。那么，第二个明显的效应呢，就是这件事情正在把中共进一步的推向深渊。川普的律师朱利安尼他就公开的说，川普是遭受到了来自中共的攻击。要注意，他用的词啊是 “attack”， 这个词就是攻击的意思。而中共呢，必须要对川普以及其他所有感染了中共病毒的美国人负责。值得注意的是，这种说法呢。并不只是说朱利安尼一个人在这么讲，参议员汤姆克顿也几乎是一模一样的说法。他就直接说，中共必须要对这次川普染疫的事件负责。那么这两个例子，它说明了什么呢？这仅仅是他们两个人的私人的见解吗？显然不是。在我看来啊，这个只说明了一件事，就是川普染疫这件事情，它正在激发美国人对中共的这种愤怒。这种愤怒，它很有可能在不久的未来会转变成一个或者是更多的法案。它不仅会加强美国对中共进行疫情的这种追责，它甚至在某种情况下会引发美国对中共实施武力的打击。比如说，川普的病情恶化，甚至出现了比恶化更糟糕的情况。可能很多朋友啊，在过去都曾经看过一部好莱坞的动作电影，它的中文名字叫做。奥林匹斯的陷落，这部电影呢，它可以说是用了一种比较夸张的手法，讲述了一个故事，就是外国的恐怖势力对白宫突然发动了袭击，并且呢攻陷了白宫，而男主角呢，也就是总统的保镖，他几乎是只身一人发起了绝地的反击，最后转败为胜，就是这样一个故事。其实从某种意义上讲呢，现实中的白宫的确已经是濒临陷落这样一个状态了。根据媒体的报道，这次川普染疫呢，并不只是他们夫妇两个人，还有至少共和党的主席、白宫的顾问、川普的贴身助手、川普的前竞选经理，以及多名共和党参议员和白宫的记者都同时中招了。所以，我们看，在网络上甚至一度有出现这样怀疑的呼声啊，就是说这次会这么多的人同时被感染，很像是一波生化攻击啊。那么，共和党的海外事务组织的副主席及他的行政总裁叫做于怀松的这个人是一个华裔，他就在这个推特上面发推文，公开的质疑说是不是有人用污染的棉签发动了一波攻击呢？当然，这个话呢听上去是非常惊人的，对吧？这背后是否真的是有人为的因素呢？我相信美国的情报机构啊和他的司法机构自然会有他们的一个判断和调查。那么，在没有明确的结论出来之前呢，我们暂时不对这个话题进行讨论。但是，我们只需要看到一个事实，就是这次病毒的袭击呢，它的确给白宫造成了一个重大的损失，而且这种损失是美国建国以来从来没有过的。所以，回到我们刚才的话题，川普目前呢，信号他是恢复比较良好。如果说，川普万一真的出现了某种极端恶化的情况，那么大家可以想想看，美国人会对此善罢甘休、忍气吞声，或者是像什么都没有发生过一样吗？显然是不可能的。而且呢，一旦真的出现这样的极端情况，我觉得拜登当总统的可能性会更低，因为复仇心切的美国人，他们只会去选择一个足够强硬的超级鹰派来做总统。原因是这个总统他极有可能马上就会要成为战时总统，而拜登这种和中共眉来眼去的纠葛不清，而且他的精力体力明显已经进入到中末期的这样的一个人，是根本无法胜任这样的角色的。事实上啊，我们看到川普被确诊的当天，美国的海军就立即从东西岸同时起飞的一款叫做 E 六 B 水星的。这个中继通信机，这款飞机它非常有名，因为这个飞机它就是负责指挥俄亥俄级核弹潜艇的，所以呢，它也被一般的人称之为“末日飞机”。尽管我们看到美国官方啊当时就有发声明说，这个飞机的起飞与川普染疫没有直接的关系，但是呢，我相信很多朋友可能和我是一样的想法，就是不管你信不信，反正我不信。此外呢，川普被送到这个沃尔特里德医疗中心的当天，美国移民局啊，马上就发布了一个政策的指南，明文的强调说，凡是申请移民的共产党员及与之相关的成员，也就是包括他们的直系亲属等等啊，他们都不会获得受理。那么这个重磅的措施呢，实质上我们看到在七月份的时候就曾经被报道出来过。当时这个《纽约时报》还煞有介事的做了一个分析，说哇，这九千万的中共党员再加上他们的家属，至少就是 2.7 亿人呢、啊。要实施对这么庞大的一个人群，就是禁止他们移民，这个难度极大云云。但是现在我们看到，这个被认为难度极大的政策，几乎是轻而易举的，就在川普染疫这个非常敏感的时候被公布实施了。为什么？这背后其实就是美国人的愤怒积累的一个结果，所以呢，我们从这个角度来看，中共操纵民间舆论对川普染疫大肆的落井下石、幸灾乐祸，可以说完全是唯恐美国出招不够狠、打击不够重的一个节奏了。如果我们要用一句不太好听的民间俗语来形容它，就是中共这样的做法是属于在茅坑边打电筒找死。这个呢，不仅仅是反映出中共决策层的这种超出一般人想象的愚蠢，它其实呢也反映出习近平的一个两难的处境，就是他一方面呢不想和美国的关系急速的恶化，起码他现在是不想的，但是另一方面呢，他又必须要靠鼓动这种反美来保住他的基本盘。我们都看到啊。中共和美国啊，它现在的关系是，无论他们之间是一种冷战，还是说有可能出现热战，明摆着这个战这样的一个状态会要长期的持续下去了。所以，利用这种偷换概念的民族主义来保持这个基本盘人群他的这种反美情绪，不被那些还比较理性的、有人性的舆论所谓的带偏了节奏，这个就会成为习近平的一个刚需。其实啊，我们看到从贸易战开始一直到现在，习近平呢，他一直都是处于这种想打呢拳头不够硬，想和呢他的腿又弯不下去这样一个尴尬的局面。那么这背后的原因是什么呢？他从来没有去搞明白过。那么看起来在未来他也不太可能会去搞明白了。所以呢，他很可能注定要在这种加生饭的状态之下走完最后的加速之路了。好的，我们今天就讨论到这里。欢迎大家订阅、点赞、留言、转发。我们下次再见。